0: deux fois par mois, sur Business of Boof. Bonjour Stéphanie et merci mille fois d'avoir accepté de répondre à mes questions. Comment vas-tu bah écoute, Bonjour Raphaël, merci, merci de m'avoir invitée. Écoute, je vais pas trop mal en cette fin d'année, euh, ça va, le moral est bon. Bon, tant mieux. Normalement, le principe de ce podcast, c'est qu'on parle de tout sauf de bouffe, mais tu as quand même une actu euh, dont je ne peux pas ne pas parler, donc on va démarrer avec euh, MAM, ce mm -hmm. petit trésor d'épicerie euh, avec des petits plats emportés, des gâteaux euh, d'épicerie fine, etc. Est-ce que tu peux me raconter euh, cette aventure
1: bah, l'aventure même, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis euh, quelques années déjà de créer un, une boutique comme ça un lieu de vie avec euh, ma cuisine de cœur ma cuisine de maman ma cuisine d'épouse tu vois de famille euh, les ouais. petits plats réconfortants oui. inviter les gens dans ma cuisine et dans ma maison le confinement a juste accéléré les choses
0: ah c'est vrai bah c'est une bonne chose alors
1: Écoute, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, et puis là, ça fait 15 jours qu'on est ouvert, et je suis ravie de cette nouvelle aventure qui est, qui est géniale, qui est dans un registre complètement différent, et, et on, je joue à la marchande depuis quelques jours pour le plus grand bonheur, ouais. <rire> voilà. Ouais,
0: c'est clair que t'as ouvert au bon moment, puis c'est sublime le l'emballage, à la japonaise un peu le, le torchon qui fait office de... Ouais, on a réinterprété
1: un peu ce furoshiki japonais pour l'emmener dans l'univers du baluchon, qu'on est entre tradition et modernité ici, C'est mon envie c'était de de réinterpréter un peu le traiteur traditionnel qu'on a connu, mais tout en l'emmenant en 2021 dans une version plus moderne qui correspond à nos tendances de consommation. Donc, ce petit clin d'œil au baluchon dans lequel nous, nos, nos mamies nous mettaient un petit quignon de pain ou une tarte m'amusait.
0: Ouais, c'est clair, c'est génial. Et tu disais que finalement, tu as rebondi encore plus vite que prévu. C'est ton caractère, ça, de prendre que le positif des sales situations et d'avancer
1: moi, ouais, 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 ça, je pense que c'est vraiment, vraiment dans mon caractère, dans mon éducation, euh, de voilà, de jamais rien lâcher, de ne pas m'habituer sur mon sort, de ne pas considérer que les choses sont une fatalité, euh, mais d'essayer de me servir des, des coups de la vie, des coups du sort, euh, comme, de, comme de merveilleuses opportunités bah, pour essayer de rebondir, pour essayer d'inscrire de, des nouvelles choses et puis d'avancer.
0: Ouais clair alors maintenant on va en apprendre si tu le veux bien un peu plus sur toi est ce que tu peux me dire selon toi quelle est la plus belle qualité du monde chez, chez les gens
1: euh, la gentillesse bien sûr mais l'honnêteté moi tu vois j'aime euh, j'aime les gens honnêtes j'aime les gens francs j'aime les gens droits euh, j'aime les gens qui savent te dire euh, les choses de manière euh, simple et sincère c'est hyper important pour moi de de, de pouvoir avoir confiance euh, dans les personnes qui m'entourent et dans le monde et pour ça je, je je ne me repose que sur la la sincérité et la
0: franchise ouais et donc tu t'entoures que de gens qui ont cette qualité là dans bah,
1: cette... après tu sais c'est c'est un après c'est en apprenant à connaître les gens que mais c'est vrai que je suis une, une une instinctive moi tu vois je je fonctionne vachement au au feeling avec les personnes que je rencontre et souvent dans les cinq premières minutes euh, je sais ouais. si, si ça va le faire ou si ça va pas le faire et, euh, et c'est vrai, vrai et c'est d'ailleurs un peu je sais pas c'est d'ailleurs parfois un peu un peu euh, mon défaut parce que parce que tout de suite je vais je sais si, si on va on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble ou pas mais euh, mais effectivement c'est cette caractéristique cette qualité que je vais aller chercher chez chez les gens et aujourd'hui j'ai envie de m'entourer euh, professionnellement mais, mais humainement aussi hein, dans, dans mes amis etc que de gens euh, avec qui ça fait sens tu vois avec qui on partage des valeurs et une philosophie tu vois l'approche de la quarantaine j'ai j'ai plus trop envie de perdre du temps avec des gens où humainement c'est c'est pas intéressant d'avancer.
0: Bon après on peut pas dire que tu as perdu beaucoup de temps dans ta vie toi. <rire> <rire> non, j'en ai pas perdu beaucoup mais les années passent quand même. C'est clair. Euh, Stéphanie, qu'est-ce qu'on ignore de toi
1: Qu'est-ce qu'on ignore de moi euh, ben bah on ignore peut-être euh, que euh, sous mon côté un peu dur, un peu euh, un peu insubmersible, un peu euh, un peu un peu brute parfois, sous ce côté où on pourrait se penser que je suis un rock, etc. On ignore que finalement je suis je suis une hypersensible, je suis une grande mm. émotive mm. et et qu'en fait euh, je suis euh, je suis réagi beaucoup moi je suis une excessive aussi donc euh, donc effectivement quand je suis euh, joyeuse bah je le suis euh, puissance 10 quand je suis triste je le suis puissance 10 aussi j'ai tendance à beaucoup m'inquiéter pour les gens que j'aime euh, ça peut me ça peut me ravager euh, si euh, si euh, si les gens que j'aime euh,
0: voilà sont pas bien quoi mais ça c'est une belle qualité non ou parfois ça te joue des tours
1: je pense que ça me, ça me rend fragile, quelque part. Tu vois, les gens ne le savent pas, mais je pense que euh, si tu veux me déstabiliser, tu, ouais, tu, tu, tu touches à mon, à mon univers proche tu, et, euh, et c'est assez facile de me déstabiliser. Finalement, je suis, euh, je suis moins dure que ce que je ne parais. Ça ne m'étonne pas.
0: <rire>
1: euh, Est-ce que tu aimes qu'on t'aime Oui, bien sûr. Évidemment, euh, je veux dire, je préfère... J'aime l'idée que, que de pouvoir être consensuel parfois et, et que les gens, euh, voilà, puissent effectivement m'apprécier, m'aimer, reconnaître, euh, reconnaître mon travail certes, mais aussi mes, mes valeurs humaines. Après, euh, là-dedans, il y a un petit côté un peu bisounours pour le coup. Je sais aussi qu'à partir du moment où bah où tu fais des choix à partir du moment où tu es exposé à partir du moment où tu prends euh, partie, bah forcément, tu es segmentant et tu peux pas plaire à tout le monde. Donc, euh, donc j'ai appris à vivre avec l'idée que, euh, que je plais pas à tout le monde et que, et que tout le monde ne m'aime pas et, et, et ce n'est pas très grave, en fait.
0: Oui, c'est clair. De quoi tu as peur
1: De quoi j'ai peur <rire> J'ai peur... Euh... J'ai peur de me tromper, j'ai peur des fois de me dire est-ce que est-ce que j'ai pas est-ce que j'ai pas trop travaillé, est-ce que j'ai pas tout donné à ce métier, est-ce que est-ce que je suis pas parfois passé à côté de certaines choses essentielles de la vie et en même temps rapidement je me rends compte que bah je suis mariée depuis 17 ans, j'ai trois enfants merveilleux que malgré tout côté vie de famille ça se passe bien aussi mais mais j'ai peur de j'ai peur de pas pouvoir rattraper le, le temps que j'ai j'ai donné quelque part à à mon métier pendant de nombreuses années parce que parce que pour arriver là où j'en suis aujourd'hui il a quand même fallu euh, s'investir euh, à 2000 et je me dis ce, ce temps-là sera jamais récupéré donc aujourd'hui je fais en sorte de plus perdre une minute par contre tu vois aujourd'hui j'ai conscience que qu'il y a des moments que je rattraperai pas et que et qu'il faut pas perdre une minute avec les gens que t'aimes ouais.
0: ça c'est un peu le, le la leçon euh, qu'on a qu'on a tous tiré de cette année euh, un peu bizarre non bah du confinement clairement parce que si tu veux euh, les
1: 15 premiers jours quand on, quand on confine, pour être très honnête, euh, j'ai pas détesté l'idée du tout. Hein. On sortait de l'ouverture de la scène où pendant six mois, on avait vraiment bossé très très dur. Euh, et d'un seul coup, un break, d'être 15 jours à la maison dans mon appartement, euh, finalement, que je me rends compte que je connaissais pas. Et, <rire> et, et voilà. C'est ça, ça j'ai oui. découvert que j'avais une maison hyper sympa, en fait. Et, et ça, c'était chouette. Et puis, se lever le matin, finalement, avec, euh, avec presque avec pas d'objectif dans la journée, c'est-à-dire, avec euh, puisque tu sortais pas, en plus. Donc, euh, donc simplement, de se dire... Euh, Là, je prends le temps. Tiens, qu'est-ce qu'on va manger ce midi Quelle bouteille on va ouvrir ce soir à l'apéro Quel jeu de société on va faire et, et quel film on va regarder avec les enfants ce soir Donc, euh, donc j'ai découvert un, un, un truc que je connaissais pas et
0: que j'ai aimé, en fait. Et tu dis les 15 premiers jours, parce que quoi, après t as, t as, t as bah Parce heureux. que après
1: on a reconfiné, enfin, il a annoncé 15 jours, et puis après, est-ce que nous, au bout d'un mois, rapidement, la réalité euh, reprenant le dessus, la réalité économique de la scène reprenant le dessus, on s'est dit, il faut se remettre au boulot, il faut se dans la vente à emporter. Et puis, by the way, c'est pas non plus dans mon caractère, pour le coup, une fois qu'on a bien breaké pendant un mois, euh, c'est super, mais j'avais besoin de retrouver la cuisine, j'avais besoin de de retrouver euh, des journées des journées euh, bien remplies quoi parce que c'est quand même ma vie.
0: Si tu devais te te débarrasser d'un de tes traits de caractère, ce serait lequel
1: Ouais, le 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 côté sanguin et, et excessif, je suis je suis quelqu'un de de très sanguin dans mes réactions. Donc euh, donc je pars au quart de tour et, et c'est vrai que parfois j'aimerais être un peu plus euh, un peu plus tempéré, un peu plus pondéré parce que je suis une excessive, je suis une excessive en tout quand je fais la fête je le fais excessivement, quand je, 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 je bois, je mange avec excès, je suis heureuse avec excès, je suis triste avec excès, je, je suis excessive de la vie moi, donc euh, si je pouvais parfois être un tout petit peu plus pondérée, je pense que ce serait pas mal, mais en même temps c'est moi, je suis comme ça et j'ai du mal à me refaire.
0: Est-ce que t'es romantique
1: Bah euh, ouais, ouais, j'aime bien, euh, j'ai un petit côté un peu fleur bleue, hein, moi si tu veux. Euh... J'aime bien l'idée de la comédie romantique, tu vois, euh, c'est des petits films que j'aime bien regarder de temps en temps, hein, Le Prince Charmant, tout ça, ça me... Donc oui, oui, j'aime bien J'aime bien l'idée que mon mari euh, m'offre des fleurs, s'occupe de moi, euh, j'ai ce petit côté un peu euh, gentiment désuet. Hein.
0: Tu regardes quoi comme comédie romantique Ouais, Je sais pas, j'ai dû
1: voir euh, 25 fois euh, Dirty Dancing ou Coup de foudre à Notting Hill, tu vois, je
0: <rire> suis fleur bleue. Ouais, j'adore. Est-ce que tu aurais bien aimé être un homme
1: euh, pff, non, pas spécialement. J'évolue tellement dans un milieu d'hommes. J'aime profondément les hommes. Euh, mais je suis pas sûre que j'aurais été à ma place en étant un homme parce que, euh, parce que tu vois, j'ai la chance d'être maman, d'avoir trois enfants et un homme ne pourra jamais vivre ça, tu vois. Donc, euh, donc je suis assez bien dans, dans ma vie de femme, en fait.
0: Ah oui, il faut. Hein. <rire> Qu'est-ce qui te fait pleurer
1: Qu'est-ce qui me fait pleurer euh... Mon fils, tu vois, mon fils, la semaine dernière, mon petit de trois ans, m'a fait pleurer. On était en train de se, de se câliner comme ça. Et puis, il a posé sa main sur ma joue. des du haut de ses trois ans, il m'a regardé. Il m'a dit, t'inquiète pas, maman, tu sais, Arthur est là. Et, et ça m'a fait pleurer parce que j'ai trouvé ça tellement, tellement mignon, tellement désarçonnant à ce moment-là, tellement tendre que, que tu vois, ça, ça me fait fondre. C'est capable de me faire pleurer.
0: T'es es un peu une, une pub pour euh, la femme moderne qui a des enfants, qui bosse dur, qui arrive à profiter en même ouais, temps. c'est un
1: peu ça, écoute, c'est un peu ça, c'est un peu ouais. ça. Mais j'aime bien, ouais. hein, bien cette idée, j'aime bien cette idée aujourd'hui, C'est ça c'est une de mes plus grandes fiertés et c'est d'avoir quand même, tu vois, tu vois, même professionnellement tout pourrait s'arrêter là, je, je considère que j'ai une vie j'ai une vie vraiment bien remplie, géniale et je suis arrivée à mes objectifs. Et parallèlement à ça, j'ai pas dû sacrifier euh, ni ma vie de femme, ni ma vie de famille. Alors, ça a été dur à concilier, mais tu vois, aujourd'hui, c'est le truc dont je suis le plus fière. Mes trois ouais. enfants, mon mari, la vie qu'on peut avoir et, et, et c'est génial. Aujourd'hui, je suis complètement euh, épanouie et, et en phase avec cette vie-là qu'on a créée.
0: Hein. Ouais. Tout ça et une ouverture en 2020, ce qui est quand même euh, un oui. sacré. Ouais.
1: Une en 2019 et une en 2020, ouais, ouais, c'est pas mal, le rythme est bon. <rire>
0: c'est clair. Est-ce que tu t'aimes
1: Non, je, je m'aime pas beaucoup. Je m'aime pas beaucoup parce que j'ai tendance à voir justement en moi ces traits de caractère qui des fois m'insupportent, hein, tu vois, des fois je me dis, euh, dis « t'es chiante, t'es trop… T'es trop tout le temps à vouloir que tout soit parfait, à vouloir tout maîtriser, à vouloir que que tout soit comme toi. Tu penses qu'il faut que ce soit et et, et en même temps c'est ce qui fait que j'en suis là. Mais ouais. c'est cette ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois c'est mes qualités, mais à la fois c'est aussi parfois des défauts de vouloir comme ça tout contrôler, tout maîtriser. Et, et quand parfois je rentre dans ce côté excessif ou sanguin que je peux avoir, je, je, je peux me détester des fois avec le recul. Hein. Mais pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Après, euh, après. Euh, après, je préfère que les autres m'aiment. Enfin, tu vois, je crois pas. Euh, moi, je suis pas du tout nombriliste. Je veux dire, je, je prends jamais cinq minutes pour me, pour me poser la question. Euh, est-ce que je m'aime? Est-ce que, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que le chemin parcouru? Enfin, tu vois, je suis, je suis pas comme ça. Moi, je regarde plutôt les autres et je regarde, je regarde vers l'avant. Après, euh, après, j'aime l'idée de savoir que ma famille m'aime et que je suis importante pour eux et tout. Ça, c'est important pour moi. Mais, euh, mais moi, je prends pas trop le temps de, de m'analyser et, et de m'aimer, en fait.
0: Ouais, de te poser la question. Non. <rire> um, Est-ce que tu es religieuse
1: euh, J'ai été élevée, euh, oui, dans une famille, euh, si tu veux, euh, catholique, euh, classique, euh, pas spécialement pratiquante, mais avec, avec des valeurs, euh, avec des valeurs euh, de religion. Donc aujourd'hui, je, je suis croyante, mais euh, je ne pratique pas spécialement. Je pense que la religion et la spiritualité, toutes les religions et toutes les spiritualités, euh, sont des choses euh, très personnelles et qu'il qu n'y a pas forcément besoin de... De les afficher ou de tu vois c'est vraiment entre toi et, et, et puis ce qui se passe là-haut quoi ouais
0: exactement c'est pour toi
1: moi ouais, c'est pour toi donc euh, donc c'est pas un truc enfin tu vois pour moi c'est c'est vraiment un truc hyper personnel et tu n'es pas obligé forcément euh, euh, de pratiquer et d'afficher euh, et d'afficher ça euh, pour que pour que ce soit euh, reconnu enfin tu vois c'est vraiment quelque chose d'hyper hyper perso
0: ouais ouais est-ce que tu peux me raconter ton meilleur échec, celui qui t'a apporté le, le plus de belles choses par la suite mmh. bah, Je pense que,
1: que c'est le dernier en date, c'est le départ du Prince de Galles. Je pense que c'est la façon dont ça se termine comme ça au, au bout de sept ans, et, et puis deux étoiles Michelin de manière un peu, un peu, un peu rapide, un peu brutale, avec une situation qu'à la fois je comprends, mais qu'à la fois... À fois, ça a été, euh, avec le recul, la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc, c'est une forme d'échec de partir au bout de sept ans d'une maison dans laquelle tu t'es vachement investi, en ayant rempli la mission que tu t'étais juré de remplir, d'emmener la maison à deux étoiles Michelin. Tout s'est fait pour l'équipe et pour moi de manière très brutale quand même. Et, et j'aurais pu considérer, enfin, tu sais, à ce moment-là, il y a, y, a, y a deux possibilités hein. soit tu t'écroules, soit tu te dis, bah ouais, non, en fait, c'est une opportunité pour rebondir et pour aller plus haut. Et honnêtement, ça l'a été parce que ça a été un, une bouffée d'air incroyable. Et puis, euh, et puis, je me suis lancée dans la scène. Et, et voilà, et c'était il y a 18 mois. Et j'aurais ouais. pas la scène, j'aurais pas MAM, je serais pas si bien en phase avec moi-même aujourd'hui si ce n'était pas arrivé dans ma vie. C'est
0: dingue, c'est beau. Hein. Mm. Peut-être qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas assez connu l'échec.
1: <rire> Peut-être, mais après, je pense aussi, tu sais, que c'est des histoires quand même de caractère hein, parce qu'il euh, euh, fallait quand même avoir, tu vois, à ce moment-là, euh, les reins solides. Et puis, mmh. être hyper bien entouré par ta famille pour te dire « Attends, je vais, je vais rebondir ». Tu vois, il y a quand même des choses euh, un peu difficiles. Donc, encore une fois, euh, ma force de caractère fait que, que c'est un atout dans la vie. Pour le coup, je me dis euh, « Bon, bah c'est pas grave. En vrai, on est en bonne santé. Mes enfants vont bien, etc. Euh, tout le reste, euh, c'est anecdotique. » Après, si tu veux, moi, je, je suis une besogneuse. Je compte énormément sur mon travail. Et je me dis qu'avec de la volonté, du travail et de la passion, en fait, tu peux tout faire. Donc, euh, donc partant de ce principe-là, c'est une grande force.
0: Et avec tout ça, tu arrives à me dire que tu t'aimes pas trop, quoi.
1: <rire> non, mais euh, je m'aime pas trop. Je ne me déteste pas non plus, tu vois. Mais, euh, mais je ne suis vraiment non, pas dans le document, hein, ouais. tu vois. Je suis.
0: Euh, si si tu n'étais pas toi et que tu te rencontrais, tu te dirais euh, putain, <rire> la meuf, ouais, moi, je pense elle gère. Que,
1: ouais, je pense, que, je pense que je dirais que oui, la, la, la meuf, elle, elle gère pas trop mal et, 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 et voilà. Mais euh, j'aimerais bien être ma copine, hein.
0: <rire> en vrai. Ouais, c'est clair. Euh, alors, ce sera ma, ma dernière question parce que je sais que tes minutes sont comptées. Est-ce que tu peux me raconter, avec euh, autant de détails que tu veux, ton gueuleton idéal
1: <rire> Mon gueule idéal Oh là là Alors, déjà, déjà euh, les gens que j'aime autour de la table. Parce que pour moi, la table, si tu veux, euh, je ne suis pas capable de faire un gueuleton euh, toute seule. Tu vois, ça, ça m'intéresse. Enfin, je te dis ça et en même temps avant-hier. J'étais un peu fatiguée en rentrant le soir, je me suis ouvert une bonne bouteille et, et j'ai picolé un peu toute seule, mais, mais, euh, mais quand même la table, c'est hyper important d'avoir les gens que j'aime. Le gueuleton pour moi, c'est vraiment synonyme du truc où tu vas kiffer euh, ensemble. Donc, euh, donc il faut quelques potes autour de la table, euh, il faut évidemment euh, une jolie bulle, euh, une jolie bulle pour démarrer, un truc un peu vif, tu vois, un peu ciselé, plein de fraîcheur. Quelques huîtres. Mmh. Tu vois, j'ai une maison en Normandie, donc on aime bien aller à Veule-les-Roses chercher les huîtres qui sortent qui sortent comme ça, direct, pleine mer. Mmh. Euh, quelques bulots, quelques araignées de mer. Euh, tu vois, tout ça devant un bon feu de cheminée. Et puis ensuite, une belle pièce ah de ouais. bœuf. Tu vois, une belle pièce de bœuf à rôtir avec une béarnaise légèrement montée avec un peu d'huile d'olive, un clin d'œil à la Provence qui m'est chère. Et puis, comme on est en saison, on pourrait y jeter une petite poignée de, de truffes hachées. Le tout arrosé par un, un joli rouge euh, avec tu vois euh, style un style un, un domaine des Tours ou un château des Tours ou pourquoi pas un Rayas les vins d'Emmanuel Reynaud que, que j'adore à la folie et puis euh, et puis ensuite on terminerait tu vois simplement avec quelques fruits on, on démarre les clémentines etc et puis euh, et puis ça pourrait être simple avec un peu de musique hein, c'est hyper important j'aime bien qu'il y a toujours un petit fond de musique euh, et puis ça pourrait ouais. partir à danser un peu puis à rouvrir une bulle et puis, euh, et puis ça enchaînerait sur le dîner après forcément
0: <rire> Après ouais. oh, magnifique ouais. bah écoute tu me donneras l'heure et après, <rire> bah Stéphanie merci beaucoup d'avoir euh, accepté de répondre merci à toi ton avec invitation
1: j'ai été ravie et de cette euh, fête.
0: et oui. bah ouais joyeux Noël bah,
1: bonne chose à toi, à tout le monde ouais, et Noël. puis euh, rendez-vous en 2021 pour une année mm -hmm. que j'espère euh, un peu, plus, euh, un peu plus funky et, et, et pleine de belles choses pour tout le monde.
0: Ouais, c'est tout ce que je nous souhaite. Salut Stéphanie, merci. Salut Raphaël, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe deux fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.